0: 举枪射击，拥有卓越的枪法是每个男人的英雄梦。而今天的射击只是为了测试武器的威力程度，谁的武器厉害就能获得一万美金。欢迎来到美国最大型的真人比赛——锻造大赛第三季第十三集。大家好，我山哥。参赛选手要根据裁判给出的题目，将锻造技术发挥到极致，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军不仅可以收获荣誉，还有一万美金的奖励。评为二帅、老白、乐哥已经严阵以待。参赛选手排队入场。大卫、杰森、尼克、彼得，节目组准备了三个挑战来测试他们的断造功力。每回合结束，评委会根据他们的综合表现淘汰一人。裁判揭开桌上的红布，四把五十口径的黑色火药来福枪是打造刀刃的钢材来源。虽然没有尺寸要求，困难在于该如何取出一块可用的钢材，将武器变成另一种武器。十分钟设计，三小时锻造，立即开始。杰森要做一把传统的全刀根爆衣猎刀。大卫准备打造一把反曲弓露营刀，刀身简单，尾端比较厚重。尼克研究枪管后，决定打造一把改良的梦幻暴雨猎刀，有漂亮的曲线。完成之后，通过检测完全没有问题。彼得正在设计地形护手暴雨猎刀，漂亮的护手和强壮的刀身，很全面性的武器。选手们的设计只是初步理想，接下来锻造才是通往理想的必经之路。杰森准备用研磨机将八角形钢管切开，而钢管又长又细，操作起来非常费力，只好放进锻造炉中加热后处理。彼得对枪有一定研究，他知道枪管不含碳，使用带锯机切开钢管更方便。尼克从未想过可以把枪变成刀刃，如何展开枪管成了他最头疼的事儿。大卫正在用角磨机和枪管奋力搏斗，如何顺利的展开枪管是选手们遇到的第一个难题。尼克这边还在苦苦挣扎，一个小时过去了，他的枪管虽然已经切开。就是没办法完全展平，锤打的时候稍微冷却就开始卷边人力锤打已经跟不上冷却的速度，只能尝试使用很少接触的动力锤猛击，工作总算有了突破性进展。彼得已经用角磨机打造出刀的形状，这一步完成后，接下来就能顺利进入到热处理环节。大家都知道，淬火是锻造的关键。彼得再次不走寻常路，找来一袋子白沙，将加热后的刀具埋进沙窝里，这样冷却虽然较慢，但可以保证武器不破裂。杰森的打造并不顺利，他的刀身上有条波纹，处理不好会导致武器断裂，这也是每个打造者都不愿意出现的问题。此时只能施加压力将它拍平，然而淬火之后却发现刀身又发生卷曲，只好用腿虎夹住它，稍微施加压力弄直。再次征服困难后，杰森终于觉得自己迎来曙光。大卫在锤打的时候发现，整个刀体完全没有了最初设计的样子，更像一把库尔克刀。事已至此，只能将错就错。而库尔克的刀打造更复杂一点。希望他的武器不会再有别的变化。第一次淬火的时候没有成功，大卫立即用煤炉灰泥包裹刀身，再次淬火。这次他的刀刃坚硬无比。三个小时很快过去，场中再次响起裁判喊停的声音。选手们绞尽脑汁打造的武器到了亮相的时刻。彼得的地形护手暴衣猎刀设计漂亮，看起来很锋利，刀背处有几处小凹痕。尼克的梦幻暴衣猎刀刀型处理的不错，但刀身上下都有一条皱痕。杰森的刀虽然打磨得很漂亮，但还是能看出冷断的痕迹。很幸运，只出现在把手上。大卫临时改的库尔克刀用的材料不多，刀打造很宽，同时也比较薄。选手们的刀或多或少都有些瑕疵。评委们慎重讨论后决定淘汰尼克，虽然他刀型很有看点，但是刀尖的两道裂痕让评委们对他的刀结构性产生怀疑。虽然失去了比赛资格，这次的经验对他来说异常珍贵。马上进入到第二阶段，选手们要利用这回合的三个小时。替刀身安装把手，简化前面遗留的问题，使它们变成真正的武器。本次刀柄制作要求现有材料结合枪的零件完成。锻造结束将接受砍靴子和割开消防水管检测。计时开始，选手们必须争分夺秒。大卫开始磨刀，他刀有刃面但没有斜面。一小时过去了，还是不均匀。这样下去，他刀会不会变成废铁？好在他及时收手，开始做刀柄。本想用枪托制作把手，却将凹陷打磨在反方向，只能捡杰森的圣火重新开始。彼得把枪拆开，取下一片黄铜做套圈，主材料是公木，一种西方的木材。他的速度很快，遥遥领先其他两位选手。刀柄基本已经成型，而他不习惯依赖电器，全部制作手工完成。杰森在枪托部位找到一块牌子，拿来做盾形徽章，并且做了很多有意思的镶嵌。前期的准备非常充足，眼下只剩安装和细化刀刃。三个小时很快结束，场中又响起裁判喊停的声音。选手们的刀开始第二轮检测，二帅负责用他们的刀砍靴子，测试武器的强度和耐用度。大帅的刀被二帅高高举起，重重落下，靴子和刀都没有损坏，两件东西谁也没伤着谁。杰森的刀也很仁慈，靴子被切开一道很小的痕迹，刀柄很难控制，没办法专注于击中物体上。彼得的刀很嚣张，一刀切开整个皮面，不止锋利，故意留下的绿釉很有年代感。紧接着，乐哥负责砍断消防水管，检测刀的锋利度。大卫的刀确实割破水管，用力挤还是有水流出。刀柄抓握比较舒服。杰森的刀表现的不错，一刀下去，水管几乎被砍断。把手底下展开的部分，防止刀柄在手中滑动。彼得的刀也很锋利，水管几乎被砍断。地形护手和把手结合很舒服。这回和评委们很快给出结果，杰森未能过关斩将，原因是他的把手过于笨重，还有刀身尖端裂痕越来越大。已经延伸到整个刀身，只能遗憾退场。恭喜彼得和大卫成功进入决赛，距离一万美金又近了一步。随后两人又要用五天的时间打造一把历史上具有代表性的刀刃。裁判揭开桌上的红布，露出本集神秘武器——骑兵军刀。骑兵军刀大根出现在十八世纪的欧洲。随着战术的演进，骑兵没有时间展现花哨的剑术。骑兵军刀让佩戴的士兵得以举过肩膀，挥出致命的攻击。电影《入海争锋》里，杰克·欧布瑞船长使用的就是骑兵军刀。一刀下去就是致命刀，足以砍下一只手臂。本次打造制作刀身必须有二到三英寸的曲线，握把必须有 D 型或马凳型护手。最后两人回到自己的工作坊，熟悉的环境有利于他们发挥出自己的优势。第一天，彼得将刀打造出大幅度弯曲，而他使用了老派手工锻造方式——煤炭锻造炉，这需要用比较久的时间，但是效果会有明显差异。大卫有铁锤、火炉和研磨机。他做过各种刀具，唯独没有制作过这种大尺寸的刀刃。每次加热都要增加一小段弯曲，为了保障曲度顺畅，只能不断调整。第二天，彼得将刀身边缘敲扁，虽然用掉很长时间，而锋利的刀缘证明一切的努力都值得。本来可以顺利进入到淬火阶段，他刀却发生了折断，两天的时间彻底白费。而刀匠的精神就是不轻易放弃，重新开始做一把新刀，希望他的时间够用。第三天，大卫已经完成了粗锻。随后用喷枪塑造曲线的时候，刀刃进入水中就发出裂痕声。果然，他刀已经满是伤痕，轻刻下断成碎片。两位参赛者未幸免，都要从头再来。彼得已经重新打造一把刀，握把的材料是核桃木，将其做成螺旋形。刀身经过特殊药水处理，看起来历史悠久。大卫也在最后一天迎来新刀淬火。地形护手的尺寸过大，无法安装，反复调制后勉强完成。这把刀虽然做工粗糙，但绝对是破坏型武器。五天的时间很快过去，两人带着各自的武器来到比赛现场。骑兵军刀在欧洲战场上被当作主要武器有两千年之久。老白会用他们的刀砍带子三次测试锋利度。大卫的刀在老白的挥舞下顺利完成任务，曲度和锋利度都不错。彼得的刀也顺利过关，结构处理的不错。随后就是强度测试，老白负责发射空心子弹打向大卫的武器，子弹被切开，打进旁边的背板，刀身只出现两个弹痕。强度过关，彼得刀利落切开子弹，边缘有些轻微折损，几乎没有影响刀缘。两人的武器不相上下，然而比赛只有一位冠军，究竟谁是一万美金得主？答案即将揭晓。彼得的武器握手柄很小，握把几乎是圆形，安装有些松动，切袋子的时候非常难掌控，因此与冠军失之交臂。大卫成功拿下本季冠军，荣获一万美金的奖励。以上就是断刀大,大赛第三季第十三集的内容。本集决赛，锻造武器，骑兵军刀。英雄造时势，时势造英雄。骑兵军刀设计的理念也是如此。骑兵军刀就是为了适应20世纪初的战场环境而被设计制造出来的。在20世纪初的欧洲西线战场，骑兵冲锋的主要对象不是以往相向而来的骑兵部队，而是骑兵对步兵的杀戮。第一次世界大战后，绝大多数的英国骑兵部队被改编成装甲部队，虽然有些仍被保留骑兵的番号，但已不再使用战马和骑兵军刀。只有少量真正意义上的骑兵以皇家仪仗队的形式保留了下来。如今，在英国很多礼仪场景中，仍然可以看到骑兵军刀的身影。导演斯皮尔伯格于2011年上映的电影《战马》中，英国骑兵部队所使用的正是骑兵军刀。由此可见，骑兵军刀在战争时期的不可替代性。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。